0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Heute wieder mit einem super inspirierenden Interview, was etwas länger geworden ist, denn ich habe es mit zwei großartigen Frauen geführt, Carola und Kati. Sie stellen sich gleich beide vor, sie sind Führungskräfte seit vielen Jahren bei der Deutschen Bahn und seit einigen Jahren in Doppelspitze tätig. Und in diesem Interview geht es um ihr Erfolgsrezept, ihr ganz persönliches Erfolgsrezept für eine gute Doppelspitze. Und selbst wenn du nicht in Doppelspitze tätig bist oder es auch nicht planst, hör mal rein. Denn der Aspekt Führung klingt in jeder Nuance durch. Und Führung hat ja auch viel mit Vertrauen, viel mit Kooperation und ja auch mit Mut zu tun. Es geht auch um das Thema Mut. Hör mal rein, mal sehen, was du alles mitnehmen kannst. Ich freue mich. Ja, ich freue mich sehr, heute zwei ganz tolle Gäste hier bei mir zu haben und vor allen Dingen live. Wir sitzen in einem Raum, es ist ewig her, dass ich dieses Glück haben durfte. Wunderbar, ich freue mich, Carola und Katin, dass ihr da seid. Bevor wir in eure Themen starten, die euch ausmachen, die ihr mitgebracht habt, die euch auf dem Herzen liegen, ähm, würde ich sehr, sehr gerne, dass ihr euch selbst kurz für mich vorstellt. Ihr könnt das viel besser, als wenn ich das mache. <lacht>
1: Wer mag starten? Carola hat mir so nett den Ball zugeworfen, dann starte ich mal. Ja? ja, hallo, mein Name ist Katharin Koffnet, Kathi, wir haben uns aufs Du geeinigt. Ich bin 47 Jahre alt, komme hier aus Berlin, lebe in Berlin, bin hier geboren und arbeite hier, bin von Hause aus Juristin. Bin aber seit mittlerweile mehr als zehn Jahren bei der Deutschen Bahn tätig, im Personalbereich, da in unterschiedlichen Funktionen und ähm, arbeite seit 2018 gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Garbe zusammen im Jobsharing.
2: Genau. Ja, danke dir, Nicole, dass wir hier sein können. Auch immer wieder spannend, das Thema nochmal zu verbreitern. Ich bin Carola Garbe, ich bin 58 Jahre alt. Ich bin auch eine Ur-Berlinerin, aber gerade nach Brandenburg rausgekommen. Ich hat also sozusagen Corona mit der Familie aufs Land getrieben. Ich bin von Hause aus Wirtschaftsingenieurin, bin jetzt seit 41 Jahren in diesem Konzern, nämlich auch bei der Bahn ähm, und teile mir seit dreieinhalb Jahren den Job mit Kathi und ähm, bin auch immer im Personalbereich gewesen.
0: Ja, drei ur berlinerinnen übrigens, ne? Ich ah, auch. <lacht> kommt ja auch nicht so häufig vor. Nee, Klasse. Ich musste ja damals schon schlucken, Carola, als ich gehört habe, wie lange du schon bei der Bahn bist. Nicht, weil es die Bahn ist, aber wie man so lange bei einem Arbeitgeber... Wie geht das? Erklär ja, doch mal.
2: Also es ist einfach nur ein Ausdruck davon, dass ja. man in diesem Konzern alles machen kann, was man will. Ja. So erkläre ich es immer und es ist mhm. so... Ich glaube, ich habe sechs oder sieben Unternehmen kennengelernt mhm. und obwohl es ein Konzern ist, ist doch jedes Unternehmen anders, hat eine andere Kultur, natürlich auch einen anderen Inhalt und so kann man sich da wirklich ausleben und immer mal wieder was Neues machen. Also mhm. so bleibt man so lange dabei. Ja. Was waren für dich da die markantesten Stationen? Das Markanteste ist, ich, ich bin ja einem, bin quasi während der Wendezeit aus dem mhm. Elternurlaub wiedergekommen oder kurz davor. Das war für mich sehr markant, weil das mhm. wirklich mein Leben sehr geprägt hat. Da bin ich auch im Personalbereich gelandet, das war es vorher nicht. Ähm, und habe da die Bahnbetriebskrankenkasse aufgebaut. Also komplett neu, so mit: da stehen 200 Menschen, die kriegen einen. einen ähm, einen Bleistift in die Hand gedrückt, einen Papierkorb und sagen, geh in Zimmer 205, da ist dein Arbeitsplatz. Ja, also so. Das hat mich sehr geprägt. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Dann war ich Assistentin von einem Geschäftsführer mal. Das fand ich auch eine ganz spannende Idee, so dieses Bindeglied zur Mannschaft zu sein. Und die letzten zehn Jahre, die ich als Leiterin Personal von einem 5000-Mann-Unternehmen mit Kathi dann zusammen gemacht habe, das hat mich schon auch sehr, sehr geprägt, ja. Ich habe halt ein großes Netzwerk, das bringt 40 Jahre so mit sich, das sage ich Kathi immer, das liegt nicht unbedingt an mir, das liegt einfach an der Zeit. Mhm.
0: Ja. Ihr beide arbeitet ja schon länger zusammen, habe ich verstanden, ne? auch vor, dieser, ähm, vor dem Jobsharing. Ähm, wie, wie war das vorher und wie ist dann die Idee entstanden, tatsächlich zu sagen, hey, wir machen hier was gemeinsam? Mhm. Also
1: ich bin 2015 zur DB mhm. Netz AG gewechselt mhm. innerhalb des Konzerns. Das ist das Infrastrukturunternehmen von der Deutschen Bahn. Also alles, was Schiene, Schotter, Schwelle betrifft, ähm, <lacht> verantwortet die DB Netz AG. Ich bin da Personalleiterin geworden hier in Berlin. Mhm. Das waren so ungefähr 1500 Mitarbeitende. Und Carola war meine Chefin. Mhm. Denn Carola hat damals schon den Regionalbereich verantwortet. Also die Funktion, die wir uns dann später geteilt haben, und man muss sagen, leider bin ich relativ schnell ihre Stellvertreterin geworden. Und das leider hängt damit zusammen, dass der Kollege, der vorher ihr Stellvertreter war, sehr kurzfristig verstorben ist mhm. und eben auch ähm, ja, sehr schnell verstorben ist, aber eben auch kurzfristig, nachdem ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten. Und wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, also mhm. auf der menschlichen Ebene auch. Wir hatten ähnliche Ansichten, was Führungsverständnis angeht, gleiches Werteverständnis. Und dann ist relativ schnell eben auch klar gewesen, die neue Stellvertretung werde ich. Mhm. Und wir haben dann eigentlich wirklich von Beginn an immer sehr eng und sehr offen zusammengearbeitet, haben uns auch viel über Themen ausgetauscht, auch eben über Themen zum Thema Führung, Führungsverständnis, wie gehen wir mit Mitarbeitenden um, natürlich auch fachliche Themen. Aber viele so eben diese zwischenmenschlichen Sachen. Und ähm, dann hatten wir auch gemeinsam ein relativ schwieriges Jahr, muss man sagen, aufgrund vieler äußerer Umstände. Und am Ende dieses Jahres ähm, haben wir dann zusammengesessen, das Jahr Revue passieren lassen und dann, Carola? Genau, und dann haben wir irgendwann gedacht,
2: gibt es eigentlich, außer dass wir quasi fünf, sechs Tage die Woche arbeiten und viel auf Dienstreisen sind, andere Dinge, die man noch machen könnte. Also könnten wir unser Leben auch noch mal anders gestalten? Mhm. Das war so die Grundidee, die wir beide hatten.
0: Kam das aus dem Auto? Das Blut, war schon. Also wir haben,
2: also haben zwei Todesfälle in den Jahren ähm, ja. gehabt, muss mhm. man sagen. Und das gehört ein bisschen zu dem Job dazu. Ich sage immer, ich stelle Menschen ein und trage sie im Zweifel auch mit zu Grabe. Mhm. Aber mh, es war wirklich so ein Break, ja, wo wir so dachten, wir haben auch noch andere Ideen. Wir haben auch Familie und Freunde, ich hatte noch tausend andere Sachen im Kopf, die ich machen wollte. Und irgendwie war dafür nie Zeit. Und es liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen älter wurde. Und je älter man wird, da denkt man doch ein bisschen zurück nach. Ja, ich hatte mal mhm. einen ganz tollen Coach, der hat mich so einen Zeitstrahl malen lassen. Und hat gesagt, ähm, was willst du denn in den nächsten zehn Jahren machen? Und guck doch mal zurück. Da wird einem sehr klar, dass man die längste Zeit gearbeitet hat. Mhm. Und dass auch die Lebenszeit sich übrigens da anpasst. Und wenn man nochmal im gesunden Zustand etwas Neues machen möchte, was anderes braucht man Zeit, das kann man nebenbei nicht machen. Und diese Diskussion haben wir beide miteinander geführt. Wir haben ja beide keine kleinen Kinder mehr, das merkt man daran. Also wir sind sozusagen, wir sagen heute mal die Zeitmillionäre und haben die Ideen gesucht, wie wir beruflich kürzer treten können, ohne unseren Job aufzugeben, weil den haben wir gerne gemacht, auch diese Verantwortung gerne getragen. Ja, und dann haben wir mal irgendwann was von Jobsharing
1: gelesen und haben gedacht, ach, was ist das denn? Genau, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, kürzer zu treten. Carola mhm. hat es gerade angehört, man hätte ja auch einfach sich eine andere Funktion suchen können. Ja. Aber wir haben das gemacht gerne, was wir getan haben. Und wir haben eben auch wirklich gerne Verantwortung übernommen und haben eben auch gerne mit unserem Team zusammengearbeitet. Und dann kam, ich glaube, es spielte auch vielleicht ein Glas Wein eine Rolle. <lacht> äh, tatsächlich, tatsächlich naja, vielleicht waren es auch zwei. Äh, tatsächlich die Idee auch, wie wäre es dann, wenn man sich eine Funktion teilt, sodass jeder also in Teilzeit arbeiten kann, aber trotzdem eben diese gestalterischen Möglichkeiten hat, Verantwortung zu übernehmen für so einen Regionalbereich. Denn das war relativ schnell klar. Wenn, dann macht es Sinn, sich den Job von Carola zu teilen, mm. weil das natürlich der Job mit mehr Verantwortung ist und, by the way, für mich natürlich auch nochmal mal Karrieresprung dann bedeutet hat. Ja. Ähm, so ist das ja in großen Konzernen einfach, da gibt es gewisse Hierarchiestufen und diese berühmte Karriereleiter. Mm. Und ich habe es also dann tatsächlich auch geschafft, die Karriereleiter nochmal einen Sprung hoch zu gehen, aber die Stunden zu reduzieren und weniger zu arbeiten, mm. was wahrscheinlich auch relativ ungewöhnlich ist. Und dann muss man sagen, nachdem diese für uns... Auf den ersten Blick erstmal verrückte Idee geboren war, haben wir uns ganz klassisch hingesetzt und haben es recherchiert im Internet. Mhm. Gibt es das schon? Gibt es Leute, die das praktizieren? Gibt es Leute, die so arbeiten? Gibt es bei uns im Konzern eigentlich Leute, die so arbeiten und haben versucht, uns für uns ein Bild zu machen und mit den Leuten, die wir im Internet gefunden haben, mal in den Austausch zu gehen und die haben wir einfach angeschrieben. Ja. Da waren wir völlig äh, schmerzbefreit, wie man so schön sagt, und ohne Scheu. Und haben die angeschrieben und gesagt, wir hätten eine ähnliche Idee. Wie habt ihr es eigentlich gemacht? Seid ihr bereit, eure Erfahrung, eure Expertise mit uns zu teilen? Genau. Und so muss man einfach sagen, haben
2: wir angefangen, die Sache zu entwickeln. Mhm. Als wir gehört haben, wir machen es andere. Es gab im Konzern, in der Teamleiterebene, gab es, also wir haben damals zwei Paare gefunden. Und es gab externe Menge und äh, dieses Thema bei LinkedIn, dieses Netzwerk äh, zu bedienen, das ist ja etwas, was wir heute auch zurückgeben. Mhm. Heute sind wir ein Paar, was, was sehr präsent ist und wir, wir geben das zurück, wenn uns jemand anschreibt, auch gerade in Masterrand wir begleiten unheimlich viel Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Wir nehmen das immer an, weil wir sagen, das ist unsere Art, es weiterzutragen. Mhm. Damals haben die Leute uns geholfen, heute helfen wir denen. Und ähm, das war ganz spannend. Dann haben wir angefangen, beide wirklich zu überlegen, was wäre denn unsere Idee? Denn die Frage, die sich jeder stellen muss, warum machen wir es? Ja, das war für uns ja sehr klar, wir wollen mehr Freizeit am Stück. Deshalb haben wir auch aus unserer Sicht ein sehr besonderes Modell des Sharings gewählt. Und der zweite Part ist aber wirklich, wie verkauft man es? Was ist das Besondere an dem Job? Ja, wir haben ja, wenn man richtig zugehört, weiß man, ich habe den Job vorher schon mal sechs Jahre ganz allein gemacht. Jede Entscheidung, die dort getroffen wurde, war meine Entscheidung. Ja. Jeder, der mich kannte, hat mein Gesicht angesehen, was ich denke. Jeder kannte mich so gut und wusste schon, ah, das ist die Richtung, in die Carola gehen würde. Jetzt hm. gucken wir doch mal, was hm. Kathi da ausmacht. Das hat nochmal eine völlig andere Qualität in unserer Zusammenarbeit gebracht. Darüber muss man mal nachdenken, reden. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Jahr Zeit gehabt, ne Kathi? Wir haben ganz intensiv uns zurückgezogen und äh, klassisch ein Projekt aufgesetzt und klassisch für uns ähm,
1: Stakeholder-Management betrieben, überlegt, wer sagt was. Also ganz. Ähm ja, und was wir natürlich auch gemacht haben, denn es ist ja nicht nur reiner Selbstzweck. Wir sind ja in einem Unternehmen tätig, einem ja. Wirtschaftsunternehmen. Ähm, natürlich haben wir auch versucht, wirklich einen 360-Grad-Blick zu machen. Mhm. Also, wenn wir so ein Modell etablieren. Was bringt es eigentlich dem Unternehmen? Also welchen Mehrwert hat es für das Unternehmen? Dann machen wir uns nichts vor. Natürlich verdienen wir weniger Geld. Wir gehen in Teilzeit. Aber wir können ja später noch mal vielleicht ein bisschen ins Detail gehen. Wir arbeiten beide 60 Prozent. Wer rechnen kann, das sind 120 Prozent zusammen. Das heißt, dem Unternehmen kostet es Geld. Also galt es natürlich auch zu überlegen, welchen Mehrwert hat das Unternehmen davon, welchen Mehrwert haben vielleicht unsere Mitarbeitenden im Team davon, mhm. welchen Mehrwert haben vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen auf gleicher Ebene davon oder welche Fallstrecke gibt es vielleicht auch, denen man entsprechend begegnen muss. Und deswegen haben wir uns auch wirklich so lange Zeit genommen, bevor wir dann den Mutigen Schritt gewagt haben und mit damals noch Carolas Chefin, später unsere gemeinsamen Chefin, nämlich der Vorstände der DB Netz AG und das ist immerhin in 45.000 Mitarbeitendenladen, diese Idee zu unterbreiten. Wir haben uns da mal was überlegt und das war eben etwas, was es bis dato auf dieser Ebene, wenn man das so sagen kann, gar nicht gab und auch nicht mal angedacht war. Nee. Weil das hieß auch, dass unsere Idee ja war,
2: wir teilen uns den Job wochenweise, können wir ja gleich sagen, montags arbeiten wir immer beide, von Dienstag bis Freitag geht einer nach Hause. Das hieß in seiner so Konsequenz auch, dass beim Vorstand, bei Vorstandsterminen selbst höchstpersönlich mal die eine, mal die andere sitzt. Ja, mhm. Das ist ihr dann auch sehr schnell Das braucht ja Akzeptanz. Das braucht Akzeptanz ja. und deshalb mhm. war auch so wichtig, dass wir uns mit dem, 360 grad blick beschäftigt haben und wir haben uns ja vorhin vorgestellt da sieht man ja wie divers wir sind und das war auch ein verkaufsargument zu sagen ihr kriegt den kopf von zwei komplett unterschiedlich gebildeten im konzern lebensalter menschen für einen, ja und das war auch das was sie nachher überzeugt hat also bis dahin natürlich, dass es als Arbeitgeber attraktive Maßnahme zum Thema Lebensarbeitszeit gilt. Ja. Und das ist, also wir finden, dass es in den letzten anderthalb Jahren ja nochmal extremen Rausch bekommen hat, dass das geht, dass viele Unternehmen sich damit beschäftigen, dass es eine Art ist, meistens Frauen. Wir sind der festen Überzeugung, dass die jungen Männer auch Familie unterstützen wollen und dass das ein ganz klassisches Männer- und Frauenmodell wird, aber das hat nochmal so einen Drive bekommen in den letzten Jahren und ähm, das finden wir sehr schön. Mhm. Das haben wir ihr damals verkauft und das hat sie genauso gesehen. Sie hat gesagt, ja, das erhöht die Attraktivität von uns als Arbeitgeber, vom Thema natürlich Frauenentführung in die Richtung ging es am Anfang. Wir werden da nicht müde zu sagen, dass es Männer sind und wir sehen es auch. Aber in die Richtung ging es, genau.
0: Und ihr habt ja auch so eine Art Probezeit äh, vereinbart, ne? das fand ich auch einen spannenden Aspekt, also auch mit Blick auf Stakeholder-Management zu sagen, hier, ihr kauft nicht die Katze im Sack, sondern wir probieren es gemeinsam
1: erstmal aus. Wie war das? Genau, es war tatsächlich ein Jahr. Ja. Das erste Jahr war sozusagen unsere Pilotphase, in mhm. dem Jahr haben wir uns auch begleiten lassen von einer Coachin, mhm. die auf Jobsharing auch entsprechend spezialisiert war sind mit dem Konzept gestartet, was wir in der Vorbereitung erstellt haben und haben das in dem einen Jahr dann auf die Probe gestellt, aber auch überarbeitet und feingeschliffen. Und zwar eben nicht nur gemeinsam mit der Coachin natürlich, sondern eben auch mit unserem Team. Wir haben damals ein Team gehabt von ungefähr 40 Mitarbeitenden, 21 Direct Reports davon ähm, und haben da eben auch Sachen gemacht wie eine Pulsbefragung digital, schon damals auch vor Corona, anonym, um auch jedem die Möglichkeit zu geben, der uns vielleicht nicht Dinge ins Gesicht sagen will, sich zu äußern und sich zu beteiligen. Wir haben unsere Regionalbereichsleitung, deren Teil wir damals waren, mit eingebunden. Wir haben die Zentrale in Frankfurt mit eingebunden. Jeder hatte die Möglichkeit, eben auch seine Ideen, Sorgen, Ängste, Nöte entsprechend mit einfließen zu lassen und haben das gemeinsam mit der Coachin dann aufgearbeitet und haben eben auch in diesem ersten Jahr tatsächlich Dinge angepasst. Mhm. Und nach einem Jahr äh, war das dann entsprechend wieder Vorlage beim Vorstand und dann ging es so um die Frage, würdet ihr euch denn vorstellen können, weiterzumachen? Und ja, wir konnten das. Und dann, äh, wie das so schön heißt in so einem großen Konzern, wurde das Ganze in die Linie überführt. Mhm. Also wir waren dann sozusagen gesetzt und äh, konnten so weiterarbeiten. Toll.
0: Super. Und da zeigt es ja, dass eine gute Konzeption da sehr, sehr entscheidend ist und auch wirklich beständig dran zu bleiben. Und Konzept, denke ich mir, ist das eine, aber es menschelt ja auf allen Ebenen. Es menschelt und menschelt zwischen euch, mit dem Team, was du erwähnt hast, aber auch mit euren Stakeholdern. Der Faktor Mensch ist ja da. Was würdet ihr sagen, was sind einerseits wirklich Erfolgsfaktoren dafür, dass es gut klappt, wenn man so ein Konzept für sich wählen möchte und was würdet ihr sagen, oh, da sind die höchsten Fallstricke oder aus eurer Erfahrung ja jetzt wirklich seit den Jahren, ähm, wo sind die Löcher?
2: <lacht> also Erfolgsfaktoren sind sicherlich, dass man eine, und das ist für mich eine grundsätzliche Erfolgsfaktor in Führung, ja. dass man eine gewisse Offenheit hat mhm. und dass man dies auch ausspricht, dass man nicht nur denkt, sondern das auch mit dem Team bespricht und auch ganz offen sagt, wir haben über das und das beide geredet, wir entscheiden es jetzt so. Das, das war ein deutlicher Erfolgsfaktor. Wir haben in der Konzeptionsphase uns Regeln der Zusammenarbeit gegeben. Und aus heutiger Sicht, sagen wir mal, das war der Grundstock dessen, dass es für alle klar war, wie, wie unsere Beziehung zueinander ist und wir eben auch mit kritischen Themen umgehen, die es mhm. natürlich gibt. Mhm. Ja. Also es gibt so ganz praktische Sachen, wie dass wir heute noch, jetzt Corona hat es leider ein bisschen einschlafen lassen, aber den Montag früh auswärts beginnen beim Kaffee und der Übergabe. Und zwar auswärts, weil wenn wir im Büro sind, dann sind wir da, dann sind wir auch ansprechbar, wollen es auch sein. Ja. Und dass wir montags abends in unserem Kalender steht da Montagsfrauen, äh, gehen wir zusammen essen, trinken ein Glas Wein und reden und zwar eben auch über Themen, die passiert sind, die man jetzt nicht so in den fachlichen Kontext sehen kann. Und diese beiden Dinge, diese emotionalen Dinge, die dort, äh, die wir getan haben, die haben uns auch über kritische Phasen immer äh, zusammengeschweißt. Ja? Mhm. Und man muss, wir haben auch dem Team immer gesagt, wenn es Themen gab, die, wo wir uns nicht einig waren, wir haben darüber geredet. Und mhm. das ist aus meiner Sicht ist grundsätzlich ein Thema, finde ich. ja Aber in dieser Konstellation, im Sharing, ist es ist systemimmanent. Wenn man mhm. das nicht tut, dann kann man es lassen. Und mhm. es gibt für mich auch große Knackpunkte, wann man kein Sharing machen sollte, Kathi. Ne? Das
1: ist so... Also natürlich ist es klar, wir sind beide Führungskräfte, wir sind ja nicht ohne Grund hingekommen, wir sind natürlich auch ein Stück weit Alphatierchen, mm. das ist ganz klar, aber man kann nicht ein komplettes Alphatier sein, wenn man Jobshearing machen möchte, mm. ja, weil dieses Thema Uneitelkeit, kein Konkurrenzgehabe, weil nämlich absolute Vertrautheit Grundvoraussetzung ist, sind Dinge, die elementar sind für Jobsharing. Wenn man die nicht in der DNA und in seinen eigenen Werten verankert hat, kann man nicht so zusammenarbeiten, dass es eben funktioniert. Ja. Und das Thema Funktionieren ist eben auch etwas. Carola hat es, finde ich, sehr schön gesagt. Man muss eben auch so offen und transparent kommunizieren, dass es kein Selbstläufer ist. Ja, wir arbeiten daran. Wir arbeiten an uns. Wir arbeiten an unserer Zusammenarbeit. Aber natürlich gibt es auch mal Dinge, die vielleicht nicht gleich funktionieren. Und damit ganz uneitel und offen und ehrlich umzugehen und zu sagen, ja, okay, das hat vielleicht nicht ganz funktioniert. Danke für den Hinweis. Danke, dass du, Teammitglied zum Beispiel, auch den Mut hattest, mhm. mir oder uns das ins Gesicht zu sagen. Was wir natürlich vorher vorbereitet haben, diesen Boden, den wir ihn gesät haben sozusagen, mhm. Mhm. dass jeder eben auch weiß, er kann sich offen einbringen und muss eben keine Angst haben. Weil was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Da sind auf einmal zwei Chefinnen, keiner weiß so genau, wie die zusammenarbeiten, was die machen. Die machen eigentlich einen Closed Job. Weiß eigentlich die andere immer, was die andere in der Woche davor gemacht hat? Diese Intransparenz ist, mhm. glaube ich, eine der größten Fallstricke, die passieren kann.
2: Für mich ist das wirklich der Ausdruck von den Kollegen oder den Mitarbeitern, so eine soziale Sicherheit zu geben. Ja. Mhm. Wir mhm. haben uns geöffnet, indem wir ihnen unsere Diskussion zur Entscheidungsfindung indem wir sie als ihnen erzählt haben und haben ihnen damit das Gefühl gegeben, dass wir auch ganz normale Menschen sind und auch scheitern und äh, überlegen und uns auch nicht einig sind immer. Und das hat ihnen die Sicherheit gegeben, dass sie mit uns genauso reden können. Und mhm. das ist aus meiner Sicht wirklich auch das Erfolgsmodell. Und ich sage immer, im Sharing ist es. Es ist extrem wichtig, da muss es sein, aber es ist für mich der Ausdruck von Führung der Zukunft grundsätzlich. Mhm. Wer, wer das nicht verinnerlicht hat, dass das der Grundthema von Führung ist, ja? mhm. ähm, der wird in Zukunft mit dem, was da nachwächst an jungen Leuten, die arbeiten, Schwierigkeiten haben.
1: Und das Sharing-Modell bringt das heraus, da muss man es auch heute schon machen aus unserer Sicht. Und das ist eben das Spannende. Ich würde uns beide schon immer als moderne und offene Führungskräfte bezeichnen, auch vorm Jobsharing. Mhm. Aber das Zusammenarbeiten im Tandem hat uns beide als Führungskräfte nochmal total verändert. Und auch weitergebracht, weil wir eben noch offener, noch innovativer sind und wirklich ganz anders an die Dinge herangehen und heute ein anderes Führungsverhalten und Verständnis nochmal haben, als wir es vor unserer noch intensiveren Zusammenarbeit jetzt als Tandem haben. Ja, vielleicht erkläre ich das nochmal ein bisschen. Ich war ja vorher 20 Jahre
2: alleine Führungskraft. Ne? Ja. Und das ist einfach so, dass wenn man dann relativ erfolgreich ist und wenn man direkt unter dem Vorstand so einen Job hat, dann ist man das als... Frau vor allen Dingen auch noch, hm. ähm, dann hinterfragt man sich nicht mehr so sehr. Wieso sollte man? Ja? Man trifft die Entscheidungen, das Team arbeitet mit, man die hat nur noch Menschen um sich herum, mit denen man gut klarkommt, die anderen sind ja gegangen. Und ne, ist, ist so, ne? Also, ich sage, der Chef hat nach vier, fünf Jahren die Mitarbeiter, die mit einem klarkommen. Ja. Und dann hinterfragt man sich nicht mehr. Hm. Und dann hat man jemanden an seiner Seite, der mit einem komplett anderen Mindset auch kommt. Und sie hat mich ganz häufig hinterfragt. Also klar, sie sagt aber, ich habe ihr auch was mitgegeben von meiner Gelassenheit. Aber mhm. sie hat ganz oft gefragt, das ist ja cool, dass du, ich weiß schon, dass du das so entschieden hast, aber weißt du, ich habe da einen komplett anderen Blick, ich würde es so und so machen.
0: Mhm.
2: Und diese Chance für mich nochmal über Dinge, die ich aus dem Bauch heraus anders mhm. entsch äh, immer entscheide, nochmal zu hinterfragen, die mm. ist gigantisch, weil mm. im Zweifel wäre ich auf den nächsten Job gegangen mit meinem Mindset, mit meinem Wissen, immer mit meiner eingefahrenen Schiene. Du hättest immer Carola bekommen, mm. ja? aber es wäre keine Weiterentwicklung für mm. mich als Mensch gewesen mm. und das ist natürlich mit ihr nochmal komplett anders. Mm. Ja? Mm. Und vielleicht nochmal kurz zurück auf dieses Jahr äh, unserer unsere Pilotphase. Es hätte ja auch sein können, und das haben wir auch sehr klar kommuniziert, dass wir beide das miteinander nicht hinbekommen. Ja. Auch das war fürs Team, mhm. glaube ich, ganz wichtig, so ja. offen zu sagen, also wir stellen uns nicht hin und sagen, hier, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und so geht es, mhm. sondern wir beide wissen es auch nicht. Mhm. Und das geht von verstehen wir uns beide bis mhm. können wir uns das finanziell leisten. Mhm. Ja? Mhm. Also wir haben beide über alle Dinge geredet. Mhm. Geht es? Was ist die Bedingung? Wann geht es für dich? Wann geht es für mich? Ja? Also, das ist schon... Man muss sich auch persönlich gut kennen, wenn man das tut, aus unserer Sicht.
0: Ja, eine große Offenheit und Vertrauen und mhm. so weit und auch dranbleiben ganz offensichtlich. Ja. Und kein Ego-Trip, habe ich verstanden. <lacht> ja. Auch wenn natürlich Alpha-Tierchen, mhm. Gehabe ganz, ja auch gebraucht wird in der Position, ganz klar, geht gar nicht ohne, aber zumindest nicht gegeneinander die, die Ellenbogen ausfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das das Umfeld fast manchmal auch ein bisschen bedrohlich wirken kann. Zwei solche Powerfrauen, die ihr eh schon seid und dann geballte Kraft sozusagen noch gemeinsam auf demselben Feldzug da unterwegs. Was war da vielleicht auch so eure Wahrnehmung oder auch das Feedback, das ihr bekommen
1: habt? Also das ist ein wichtiger Punkt, da ja. muss man wirklich sehr aufpassen. Mhm. Ähm, nun ist es zum Glück mittlerweile so, dass wir uns beide auch wirklich fast blind verstehen. Wir sagen immer, das ist so ein bisschen wie eine Ehe, eine berufliche Ehe, mhm. die wir miteinander mhm. führen und ähm, da versteht man sich auch mit einem kurzen Augenblick mal, so wie zu Hause mit dem Partner eben auch. Und es gab durchaus Termine, in denen wir zu zweit waren, wo wir gemerkt haben, wir sind einfach zu viel. Ja, Wir sind wirklich mit geballter Power da aufgetreten. Dann ergänzen wir uns natürlich auch wie so ein altes Ehepaar. Ja, Der eine fängt den Satz an, der andere beendet den Satz. Das ist für manche auch erschlagend und zu viel. Und dann haben wir uns auch mal kurz verständigt mit einem Blick und ein bisschen... Ja, Tempo rausgenommen oder wirklich geguckt, dass eben eine mehr redet und die andere sich ein bisschen im Hintergrund hält oder mal kurz auf den Zettel was aufschreibt und dann rüberschiebt oder so, da muss man schon sehr aufpassen. Es kann ein immenser Vorteil sein, zu zweit zu sein, weil es natürlich auch mal Termine gibt, wo der eine sagt, du ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt irgendwie gar nicht mein Termin, ähm, kannst du mal ein bisschen mehr so ähm, in den Vordergrund rücken und dann macht man das auch. Aber wenn wir mal zu zweit im Termin wohl gemerkt haben, das ist zu viel für die Leute, dann haben wir uns auch zurückgenommen. Hm. Mhm. Genau. Es gab mal ganz
2: lustig, ganz am Anfang, als unsere Mitarbeiter dann, wir haben ja dann, wir also richtig in eine Runde und gesagt, pass mal auf, das haben wir uns vorgestellt, so würden wir arbeiten. Und dann saßen uns alle mit großen Augen gegenüber und dann hat einer gesagt, aber ihr denkt schon daran, dass wir ja fünf Tage die Woche arbeiten und wenn ihr dann ausgeruht aus eurer freien Woche kommt, hier nicht, dass ihr uns überfordert. Und das darf man wirklich nicht, äh, nicht unterschätzen. Das ja. Thema, ja? Ja. Wir haben ja eine Sekretärin damals, eine Assistentin gehabt damals. Und äh, die, diese Frage, wie geht es ihr eigentlich mit zweien? Hm. Ja? Also die muss sich auf zwei einstellen. Wir, wir sind sehr unterschiedliche Typen. Und, ja, und das war ganz spannend, gerade unser Montagmorgen, und wir waren irgendwie so ganz beruhigt und beseelt, als wir so nach einem halben Jahr feststellten, dass sie mit diesem Montagmorgen, wo wir so spät kommen, dass das für sie eine richtige Wohltat ist. Weil wenn sie montags kommt, ja. dann macht sie die Mails, dann guckt sie den Kalender an, dann guckt sie, was muss sie von uns noch wissen, welche Entscheidungen sind doch, welche Mails sind offen, wie sieht der Kalender nächsten vier Wochen aus. Wenn wir dann um halb elf im Büro waren, dann waren wir beide aufgegleist und sie hatte ihren genauen Plan, was sie mit uns bereden will, zack, 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 eine Stunde Zeit. Und sie hat immer gesagt, das hätte sie nie gedacht, dass das für sie sozusagen auch der Montag ankommen eine unheimliche Entlassung war, als wenn montags gleich von um acht an Action ist. Ja. Ja? Und äh, das, das, da waren wir dann irgendwie ganz beruhigt, dass unsere Idee
0: dahinter doch eine gute auch war. Mhm. Ja. Eure Geschichte und eure Themen sind so spannend, ich könnte hier heute zwei Stunden mit euch sitzen, aber ich schieße so ein bisschen auf die Uhr und ich würde gerne noch zwei Themen unbedingt ansprechen, bevor ich zu meinen üblichen drei Abschlussfragen komme. Und zwar das eine Thema, ähm, da geht es um Mut und das andere Thema, ich formuliere es gleich genauer, ähm, ist äh, gerne noch die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal mitnehmen, was ihr jetzt macht, weil ihr habt ja schon angedeutet, ihr habt äh, euch nochmal verändert, nämlich auch gemeinsam. Ähm, Vielleicht erst diesen zweiten Schritt, ne? um sozusagen eure Biografie da auch noch bis zum heutigen Zeitpunkt reinzuholen.
1: Ihr seid ja nicht da geblieben, wo ihr wart. Okay. Was macht ihr jetzt? Genau, wir sind mittlerweile in die Konzernleitung gewechselt. Wir sind seit 1. April dieses Jahres die Ombudsfrauen der Deutschen Bahn. Und zwar nicht vielleicht, wie man sich das klassischerweise denkt, Ombudsfrau bei der Deutschen Bahn. Das hat was mit Fahrgastrechten zu tun und mit Kundenbeschwerden, sondern wir sind Ombudsfrauen für innerbetriebliches Konfliktmanagement. Das heißt, immer wenn es um das Thema Konflikte geht, um äh, ja auch Sachen wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, dann sind wir die Ansprechpartnerinnen für Konfliktberatung, Begleitung, Lösung, Auflösung, Mediation und aber eben auch für das Thema strategische Verankerung von Konfliktmanagement in Führungsprogrammen, in Nachwuchsprogrammen und in der gesamten Konzernlandschaft sowie für auch Umsetzung von Gesetzen im Konzern, die zum Beispiel mit dem Thema Hinweisgebermanagement zu tun haben. Na, wie ist es dazu gekommen? War ja, ja Frau genau. Spannend.
0: Weil es ja, gut, als Personalerin kann man ja vieles, wie ich weiß, <lacht> aus eigener Erfahrung. Aber es ist ja auch spannend, warum wolltet ihr das auch? Ne? Ja. Also was hat euch gereizt daran zu sagen, ich gehe aus dieser operativen Verantwortung und auch aus der Mitarbeiterverantwortung, die ihr ja. offensichtlich mit vollem Herzen auch gemacht habt. Der Job hat euch Spaß gemacht. Was hat euch nach dieser Zeit bewegt zu sagen, und jetzt machen wir nochmal was ganz anderes? Also der
2: Impuls, der kam sicherlich von mir. Und zwar war ich in dieser Position dann, mit Katja zusammen, aber auch vorher alleine, insgesamt zehn Jahre. Mhm. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass man im Management nach gewisser Zeit mhm. der Abteilung dem Bereich einen neuen Chef gönnen sollte mhm. und sich selbst eine neue Herausforderung bin ich ein Riesenfan von und ich habe das für mich auch immer gemacht. Ich merkte dann, je älter und je höher ich in der Position war, desto schwieriger wird das. Ja? Und man hatte auch ein paar Bedingungen, die man sich selber gestellt hat. Es war also nicht so einfach. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und hatte, es gibt im Konzern eine klassische Nachfolgeplanung, also das ist quasi keine Ausschreibung, sondern wenn der Inhaber der Stelle in den nächsten zwei, drei Jahren in, in den Ruhestand geht oder so, dann, dann stellt man die in den Konzernen in die Nachfolgeplanung und mhm. es können sich Menschen da melden und können sagen, das würde ich gerne machen. Und dann können der, der Inhaber der Stelle quasi sich vorher schon mit dem bekannt werden, der, die Führungskraft kann sich den schon angucken, kann schauen, welche potenziellen Menschen gibt es denn, die diese Stelle ausführen würden? Mhm. Und wenn dann derjenige wirklich geht, dann wird die Stelle entweder nochmal ausgeschrieben oder eben auch nicht, mhm. wie in unserem Fall. Jetzt ist diese Ombudsstelle ja keine klassische Stelle, sondern es ist so, dass es quasi schon eine sehr politische Position ja. ist, wo äh, auch ganz klar der Vorstand dahinter stehen muss. und ähm, Ja, und dann habe ich mir das angeguckt, dann stand die Ombudsstelle drin und dann habe ich gesagt, Kati, das ist mein neuer Job. Magst du mitkommen? Ja. Und es ähm, war auch ganz witzigerweise so, dass die erste Reaktion äh, des, der Personalentwicklung war: Nee, also das geht nicht im Sharing. Nee. So. Und, wir beide haben und beide. schon waren wir gereizt. Und schon waren wir gereizt. Ja. Und dann habe ich mich ganz klassisch mich darauf geschrieben, dann hat Kathi es geschrieben, dann haben wir da angerufen und haben gesagt: Aber wir wollen es nur im Sharing. Und dann war nämlich dann die Frage: Ja, würden Sie es denn auch allein machen? Hab ich habe gesagt: Ja, ich würde es auch allein machen, aber. Wir wollen es im Sharing-Modell. Und mhm. dann haben wir den Kollegen erklärt, was das Besondere daran ist, gerade für die Ombudsstelle, ist natürlich diese Idee, wir sind so unterschiedlich. Mhm. Und wir sehen auch heute, dass es ist genial. Es ist einfach genial.
0: Mhm. Da hast du ja wirklich zwei Personen dann ja. letztlich. Mhm. Ne? Also da mhm. ist und der Mehrwert noch spürbarer. Ja, eigentlich. Absolut
2: noch spürbarer ja. als vorher. Mhm. Ja Und dann, als sie dann gemerkt haben, wie es geht und uns auch kennengelernt haben, waren sie begeistert und hatten dann im Dezember unseren letzten Termin mit unserem Personalvorstand, und im April haben wir die Stelle angetreten und sind da auch ganz
0: happy. Ja, genau. Bei dem, was du kurz inhaltlich beschrieben hast, Kathi, hört es sich nicht so konzeptionell an, sondern so, als würdet ihr sozusagen ähnlich wie die Richter darauf warten, dass einem jemand den
1: Fall hinbringt. Wie ist mhm. das? Ist das so? Oder? Sowohl als auch. Also ja, es rufen ganz klassisch Mitarbeitende an, die einen Konflikt im Betrieb haben oder auch Führungskräfte, die einfach mal einen Sparingspartner brauchen, weil wir sind ja eine vertrauliche und unabhängige und objektive Stelle, wo sie sich einfach mal austauschen wollen. Aber, und das war eben auch ein Part, der uns gereizt hat, gerade mal wieder auch konzeptionell und strategisch zu arbeiten, weil natürlich die Erkenntnisse, die wir aus dem ganzen Konfliktmanagement gewinnen, wir hervorragend in die Strategie des Konzerns einfließen lassen können. Also der Kontext mit der starken Schiene, dass ein Klartext eben gewinnt, dass Konflikte etwas völlig Normales sind, auch im Sinne der Unternehmenskultur, ist so zu fördern, dass keiner Angst haben muss, die Themen offen anzusprechen und dann natürlich diese Erkenntnisse eben auch über unseren internen Dienstleister, DB Training, den wir haben, in Führungskräfteseminare, in Nachwuchsseminare und so weiter einfließen zu lassen. Genau. Das ist so ein bisschen die Idee, ne? dass ähm, wir haben dieses
2: Thema Konflikte äh, oder Klartext gewinnt. Da gibt es so einen Nebensatz und der heißt, wir geben uns wertschätzendes Feedback und wir stellen immer wieder fest, dass das Wort wertschätzend offensichtlich sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Mhm. Ja? Mhm. Und das nochmal deutlich zu machen ja? und neue junge Führungskräfte, die neu in Führung kommen in diesem Konzern, in ihren Starter-Workshops mit dem Thema Konflikte sind etwas Normales, das sind die Konfliktlösungsmöglichkeiten, die der Konzern anbietet. Das ist unsere Policy zum Thema Diversity, ganz mhm. klar, denn das ist es. Ja. Mhm. So gehen wir mit diesen Themen um und das quasi mit unserem Wissen angereichert, jetzt in die Programme mitzubringen, da gibt es ja ganz viele, die daran arbeiten, wir geben so ein bisschen unseren Input und das Thema mediative Haltung zu etablieren im Konzern, das mhm. ist so ein bisschen das woran wir gerade
0: so im Hintergrund arbeiten, suchen uns gerade unsere Stakeholder, mit denen wir das machen können. Und ja, Sehr schön. Und da bringt er ja ganz viel Erfahrung einfach auch aus den letzten Jahren mit, also insbesondere Klar. auch aus eurem gemeinsamen mhm. Wirken. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn ihr sagt, jetzt auch den, den jungen Führungskräften das von Anfang an auch mitzugeben, so ein Konflikt, das ist nichts Böses, sondern äh, das gehört dazu und das kann ja auch sehr klärend mhm. sein, das gibt ja auch wieder Sicherheit. Ne? Also dieser Aspekt, den du vorhin ansprachst, auch mit psychologischer Sicherheit, wird ja dadurch auch immer durch so eine klare Regelung mhm. auch äh, unterstützt. Sehr schön. Ja, Stichwort Mut. Warum hole ich äh, dieses Stichwort raus? Für mich. Ähm, Kabula und ich reden ja schon über die Themen seit 2018. Da lernten wir uns kennen über eine Freundin. Und äh, mich hat das von jeher beeindruckt, diese Entscheidung, die ihr jeweils für euch getroffen habt. Das habt ihr auch sehr schön, finde ich, anfangs beschrieben. Ihr kam vom bestimmten Status quo. Ihr hattet jeweils die Eingebung, hm, was gibt es noch im Leben? Aber man lässt ja was los. Und das braucht ganz schön Mut, finde ich. Ich habe das auch äh, ja jahrelang gemacht, Personalleiterin. Auch drei Jahre lang in Doppelspitze. Ist mir nicht immer gut gelungen, weil ich finde, das menschelt wirklich arg. Das kommt Kommt sehr ja darauf an, wie man miteinander klarkommt. Es ist immer noch eine Freundin, alles gut. Aber es ist fordernd gewesen teilweise. Und ähm, ja, dieser Mut, das Alte loszulassen, mhm. in das Neue reinzuspringen. Mhm. Was, wie, wie habt ihr das geschafft?
1: Also ich glaube, zum einen ist es eine Frage des, des Grundcharakters, wenn man so sagen will. Mhm. Ähm, für mich gesprochen jetzt, ich bin... Ich bin jemand, der immer hungrig nach neuen Dingen ist mhm. ähm, und das hat mich natürlich gereizt, mal was ganz Neues auszuprobieren. Ich habe in meiner Konzernvita auch schon ähm, öfter Dinge gegründet, etabliert oder pilotiert oder Projekte gehabt. Ähm, wo es am Anfang hieß, das geht nicht. Ja? Mhm. Und dieser Spruch, ne? alle sagen, das geht nicht. Und dann kam einer, der hat es einfach gemacht. Das ist so ein bisschen mein Spruch. Und ähm, ich glaube, das liegt einfach so in meinem Grundzügen meines Charakters drin, eben neue Dinge auszuprobieren. Und dazu gehört halt immer auch ein bisschen Mut. Und ich glaube, der zweite Aspekt, der zumindest bei mir auch eine große Rolle gespielt hat, war einfach dass ich wirklich das Thema Work-Life-Balance, auch wenn der Begriff so abgedroschen mittlerweile ist, nicht mehr mhm. hinbekommen habe. Mhm. Ja, und ähm, dass einfach mein Privatleben so sehr gelitten hat darunter, Freunde, Familie und auch ich selber, ich als Mensch, mhm. ähm, dass der Druck einfach so groß war, dass es gar nicht so mutig war, ähm, einen neuen Weg zu gehen, sondern einfach wirklich einen Rettungsweg. Mhm. Mhm. Bei mir
2: war das ganz spannend, vielleicht äh, kennst du das, dass die andere erst widerspiegeln, wie mutig das ist. Ja? Ja. Also ich hatte das in meinem Kopf dann mit Kathi überlegt. Ich hatte mit meinem Mann ausgerechnet, ob das geht. Ne? Das, mhm. Also es war schon für uns beide ja, auch ein Thema, dass man das mhm. machen muss. Um, und dann haben wir es aufgeschrieben und dann habe ich es irgendwann mal, ich habe es ja zu Hause überhaupt nicht erzählt, mein Mann wusste es, dann habe ich es meiner Tochter irgendwann erzählt, die hat mich eingeguckt, ja? die ist 35, Hätte hat gesagt, was, du willst in Teilzeit arbeiten? reden, ja, Also wenn ich dir alles zauber Mama, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich es noch so ein paar Freundinnen erzählt und die haben gesagt, nee, Carola, das geht nicht. Du kannst das auch nicht. Ja, also wir sehen das ja an dir, du kannst das nicht. Und das hat, das hat mir erstmal mal klar gemacht, dass ich da offensichtlich auf dem Weg bin, der irgendwie ein bisschen verrückt ist. Ähm, und dann habe ich diesen Mut gehabt. Ich hatte, ja, ich hatte ja jemanden an meiner Seite. Ich war nicht alleine. Ja? Und mein Mann hat dann auch gesagt, mach es. Also es wäre cool, wenn wir mehr Zeit für andere Dinge hätten. Und hat, ich hatte immer Ideen nebenher, die ich selber sonst gemacht habe. Und ähm, deshalb weiß ich heute, dass es schon echt mutig war. Hm. Und es gab viele in meinem Umkreis, die gesagt haben, naja, aber da ist die Karriere dahin. Hm. Was mich immer wieder zu der Frage bringt, und heute, wenn ich Leute coache, dann sage ich immer, was heißt denn für dich Karriere? Hm. Was heißt denn für dich Karriere? Und die Frage muss sich, finde ich, jeder beantworten. Ja. Und ich kann dir sagen, dass die meisten meiner meine Coaches sagen, naja, das heißt Hierarchiestufe und Geld aufsteigen. Hm. Und da ist meine Antwort na, ich war damals Anfang 50, die habe ich mit 30 auch nicht gegeben, ja. Aber heute sage ich dir, das ist, dass du Zeit für die Menschen hast, für dich und für die Menschen, die du liebst mhm. und für deine Familie und für das, wofür du noch brennst. Und da gibt es einfach andere Themen außer Arbeit. Mhm. Das ist es, ja. Und ich glaube, dass man den Weg ein bisschen gehen muss, ja. Kathi ist eben mit mir gegangen, aber mhm. das ist so der Punkt. Ich fand mich damals auch mutig, und mir spiegeln es andere. Ich persönlich finde es find so wie ich bin. Also.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, und das ist ja auch klasse. Und du beschreibst ja schön auch nochmal, wie in verschiedenen Lebensphasen ja auch die Bedürfnisse Bedürfnisse ja. und die eigene Wahrnehmung ja. sich nochmal ändern kann. Ja. Ne? Auch wenn du in einer anderen Lebensphase mhm. zu dem Zeitpunkt vielleicht warst, Katja, aber du hast natürlich auch sehr früh Gas gegeben, ne? mhm. weil äh, damals ohne Kinder und mhm. ähm, konntest äh, sozusagen entsprechend Gas geben und ähm, hast dann durch andere, durch deinen Körper gemerkt, hier mhm. irgendwie muss ich was verändern, dann, mhm. was ich ja auch gut kenne. Ja, Spannend und ich finde das Thema Mut, weil ich kriege das auch oft rückgemeldet, so was und dann hast du da deine Karriere und deinen tollen Job und ne, also 15 Jahre Konzern aufgegeben und bist in die Selbstständigkeit gesprungen, aber ich finde Mut hat für mich auch viel mit guter Vorbereitung zu tun und dann ist der Anteil Mut gar nicht mehr so groß und ich mhm, habe bei euch so beiden ja. verstanden, ja. Ja. dass das sozusagen ein ganz wichtiger Baustein ja. für euch ja. war. Ne? Ich habe verstanden, ihr habt erstmal Gespräche geführt, ihr habt ein Konzept erstellt, ihr habt Stakeholder-Management gemacht und dann wird der der sozusagen der Sack an Mut wird auch kleiner, ja, den man rein das stimmt, den man ja. mitnehmen muss, weil man immer mehr Planungssicherheit ja auch ja, gewinnt und man weiß, klar. worauf man sich einlässt und das ging mir ähnlich mit der Selbstständigkeit. Absolut. Ja, also ich habe dann diesen besagten Coach, der mich damals halt ja. diese Zeitreise schreiben lassen.
2: Ja. Den habe ich dann angerufen und gesagt, du, ich habe da mal was vorbereitet, du musst mal drüber gucken. Der hat mir dann nochmal so drei, vier Hinweise gegeben äh, zu dem Thema, was überzeugt unsere Chefin? Mhm. Weil das war eigentlich unser größtes mhm. Thema. Ne? Also zu unserer Chefin zu gehen und zu sagen, du, also ich zu sagen, ja, ich will in Teilzeit gehen. Ich will mir meinen Job teilen. Also das war, glaube ich, der... Der mutigste Moment, den ich in der ganzen Zeit hatte. Ja. Und da ist mir auch kurz vorher das Herz in die Hose gerutscht, vor diesem Führungsdialog, ja, um ihr zu sagen, du, ich habe da mal eine Idee. Mhm. Ähm, aus heutiger Sicht betrachtet natürlich war es wirklich die Vorbereitung. Ich mhm. fühlte mich, mich in der Lage, jede Frage, die sie hatte, zu beantworten. Mhm. Ich glaube,
0: das war der Punkt. Ja. Da, da war es. Mhm. Sehr schön. Jetzt, genau, einen Punkt wollte ich noch. Jetzt werden das viele hören, Frauen und Männer, also hoffe ich eh, dass es viele <lacht> hören, die, die sich auch angesprochen fühlen von eurer Geschichte, vielleicht auch inspiriert fühlen und sagen, hey, das könnte was für mich sein. Oder wir sind sogar in Doppelspitze tätig. Ich habe auch einige Coaches, die in Doppelspitze tätig sind, wo ich Doppelspitzen coache. Wenn die Fragen hätten, dürften die euch kontaktieren? Ich weiß ja, ihr seid da eh sehr großzügig mit eurem Wissen oder wie, wie sieht das aus? Ja. Also wir haben das Glück, beide eine Nebentätigkeitsgenehmigung zu haben ja. und
2: in unseren freien Tagen, das war nämlich das, was wir wollten, begleiten wir inzwischen Paare mhm. oder Einzelpersonen, die sich in ein Sharing-Modell bewegen wollen. Das ist ganz weit gefächert und das tun wir. Man findet mhm. uns bei LinkedIn. Ja. Das kannst du auch verlinken hinterher. Über Super. den Weg kommt bei uns viel an. Für mich ist es immer wieder faszinierend, dass diese sozialen Netzwerke, die für alle immer so imaginär sind, für uns ganz praktisch wirkliches Netzwerken ist. Ja. Ja? Und ich habe, wir kennen inzwischen auch ganz viele Menschen persönlich, die wir eigentlich mhm. nur
0: daher kannten. Mhm. Es ist der digitale Städtisch, Absolut, wie meine ja, Kollegin ja, ja. Katrin Köhler hier immer sagt.
1: Absolut. Was wir ja. mittlerweile ja auch viel machen, ist wirklich Firmen, die uns anfragen, die eben darüber nachdenken, das bei sich als zusätzliches Arbeitsmodell einzuführen, ähm, einfach so mal so einen Impulsvortrag zu halten. Ja, ne? Und das ist etwas, was mich sehr freut, dass eben viele Unternehmen, nicht nur große, sondern auch KMUs, darüber nachdenken, was für Möglichkeiten gibt es noch, Führungspositionen anders zu gestalten. Nämlich ja. so, dass sie den letzten Endes sich wandelnden Werten der Gesellschaft auch irgendwie Rechnung tragen. Und ähm, ja, na klar, da kann man uns gerne kontaktieren und dann geben wir unser Wissen gerne weiter.
0: Super. Und äh, das ist nämlich ein sehr schöner Punkt. Es muss ja nicht immer gleich die Selbstorganisation sein, die ja in vielen Startup-Unternehmen mhm. auch äh, propagiert wird und zum Teil hervorragend funktioniert, zum Teil aber vielleicht auch an Persönlichkeiten scheitert, sondern da kann ja sowas wie Shared Leadership, es ne, muss mhm. ja nicht immer klassische Jobsharing sein, tatsächlich ein Ansatz sein. Ja, ich hätte jetzt noch zum Schluss Fragen. <lacht> ich, ich strippe ein bisschen runter, da ihr zu zweit seid, stelle ich nicht alle drei Fragen. Aber ähm, weil das, denke ich, auch ganz gut noch passt hier rein. Womit schafft ihr euch mehr Freiraum in eurem Leben? Und da wäre vielleicht auch spannend zu hören, wie nutzt ihr diese freie Zeit, wo ihr nicht in eurem Job, im eigentlichen seid? Naja, Jobsharing war
2: grundsätzlich sozusagen der Booster für ja. mehr Freiraum mhm. in unserem Leben. Ja. Und bei mir ist es so, dass ich, ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass ich jetzt nach Brandenburg rausgezogen bin, also ich gönne mir das Thema und ich bin inzwischen Oma geworden. Und es gibt ganz oft Momente, wo ich mit der Kleinen auf dem Spielplatz bin und denke, mein Gott, wer hätte jemals gedacht, dass du es schaffst, mit deinem Kind, mit deinem Enkelkind um drei auf dem Spielplatz zu sein. Ja, das mache ich mit meiner Freizeit. Außer, dass ich gerne Podcasts mache, Menschen coache, <lacht> pflege, mich mit, yeah. äh, mit Kooperation beschäftige. Ja, also tausend Themen. Meine Familie hatte im Übrigen recht, mein Kalender ist nicht Lehrer geworden. Aber ich mache nur noch Dinge, die mir Spaß machen und wo ich das Gefühl habe, ich kann was weitergeben, ja. neben meinem Job.
1: Hm. Ja, du bist selbstbestimmt. Ne? Also selbst, wir sind selbstbestimmt ja. in der freien Woche und machen die Dinge die unseren Neigungen entsprechen, die wir eben früher nicht ausleben konnten, weil einfach keine Zeit da war. Und da muss man eben wirklich sagen, das Jobsharing hat den Freiraum geschaffen. Wir haben heute beide ausreichend Freiraum, uns den Dingen zu widmen, die uns Spaß machen, die uns befriedigen, die uns weiterbringen mhm. und das kann manchmal auch tatsächlich sein, gar nichts zu tun. Mhm. Das kann auch mal sein, im Liegestuhl in der Sonne zu sitzen und ein Buch zu lesen, wofür früher muss man ehrlicherweise sagen, keine Zeit war, denn der Sonntag war unser Arbeitstag schon wieder. Wir hatten uns mhm. den Samstag immer als freien Tag eingetragen und das war's. Ja. Ja, man muss ganz klar sagen, dass wir haben uns
2: Freiheit erkauft mhm. und
1: das ist sehr, sehr gute, eine sehr gute Entscheidung gewesen. Gut investiertes Geld, Gut investiertes sozusagen. Geld.
0: Ja, <lacht> ja.
2: ganz klar. Gut investiertes Geld, können wir nur so sagen.
0: Ja, und das ist ja auch ein schöner Impuls. Es muss nicht gleich der, der komplette Ausstieg sein. Es muss nicht gleich, weil es sich der Schritt in die Selbstständigkeit, der viele auch beängstigt, verängstigt, sondern es kann auch auf dieser Art etwas sein. Ja, ich frage dann immer gerne noch nach der Lieblingsstärke. Ganz kurz und knapp, Carola. Welche Stärke schätzt du denn bei Kathi?
2: Sie ist sehr analytisch. Ich finde das ganz toll. Und da ist sie immer sehr auf Punkt auch. Ja, ist hat meine Juristin.
1: Das sage ich manchmal auch. Du meine Juristin. Sag mal. Und du, Kathi? Okay. Ähm, also ich Decker. profitiere nach wie vor ungemein von Carolas Gelassenheit. Ja, mhm. Sie ist einfach viel entspannter in den Themen als ich. Und ähm, ich bin halt oft immer noch sehr impulsiv. Und das geht dann auch ganz schnell mal ganz hoch. Und ähm, dann ist sie wirklich mit einer Entspanntheit, einer Gelassenheit. Und die kann sie mir halt auch vermitteln. Und mhm. ne, reg dich ab und ganz ruhig. Und das ist einfach toll. Und da profitiere ich ungemein davon. Schön. Mhm. Und wofür seid ihr heute dankbar?
2: Also, ich bin für meine Familie dankbar. Ich bin dafür dankbar, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen mhm. habe, ganz klar. Ich bin mir in erster Linie wirklich selbst dankbar, dass ich diese vielen Dinge gemacht hat und es war der Tag der Dankbarkeit letzte Woche. Kati war mir. Habe ich eine Nachricht bekommen. Genau, ja. ich ihr geschrieben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sie diesen Weg mit mir gegangen ist. Denn das steht und fällt mit dem Partner, mit dem mhm. man es macht. Ja. Und wie man in einer Ehe so weiß man auch in diesem Fall nicht, wie sich das entwickelt. Das, man muss da einfach offen rangehen. Und das ist etwas, wofür
1: ich sehr dankbar bin. Aber ich bin mir auch selber dankbar, muss ich klar sagen, für die Entscheidung, die ich mhm. selber getroffen mhm. habe. Ja. Einfach wirklich dem Leben dankbar sein dafür, dass das Leben diese Wendung genommen hat, dass ich Carola kennengelernt habe. Weil es ist wirklich so, dass wir einfach schon ein Traumduo sind, muss man sagen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es mit jemand anders so gut geklappt hätte oder ob sich die Gelegenheit überhaupt ergeben hätte. Aber dass das Leben eben diese Wendung genommen hat, dass an einem Punkt, wo wirklich für uns beide das schwierig war, wir darüber ins Gespräch gekommen sind und das irgendwie dann da auch ein Stück weit zu einem Selbstläufer geworden ist, weil wir so dahinter gestanden haben und das einfach sich diese Möglichkeit im Leben ergeben hat und wir das zusammen durchziehen. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja, ja. Toll. Lieben, lieben Dank, ihr zwei. Ein ganz wunderbares Gespräch, was ich noch ewig hätte weiterführen können. Hoffentlich ja. ein andermal noch mehr. Dankeschön. Sehr gerne. Wir ja, haben Sie ja, genau.
2: Und dir viel Spaß und viel Glück weiter mit dem Podcast. Ja. Danke Lernen zu. Danke dir, Carol. Genau. Für deine nächsten Gäste.
0: Ja. Ja.